0: Buenas noches y bienvenidos al nuevo capítulo de, de Hangouts. En este domingo 11 de junio vamos a hablar sobre las enfermedades antiguas. En Antes de nada me gustaría recordaros que ahora también podéis enteraros de las noticias que dice DSP a través del Telegram. Para ello solo tendréis que instalar el Telegram si no lo tenéis instalado y buscar por Dietética sin patrocinadores. Lo vamos a utilizar como un RSS de, de noticias donde iremos publicando lo que nos parece más interesante. Y ahora sí, ya vamos a, a empezar por nuestros cuatro ponentes a los que les damos las gracias por estar en un día con tan buen tiempo como hoy aquí participando y dedicando nuestro, dedicándonos su tiempo. Y hoy tenemos pues a, a Antonio Rubén Murcia Pri, eh, Prieto, que es dietista, nutricionista, técnico superior en industria alimentaria, profesor en el IES profesor en Máster Clínica y Deportiva en Isabel I de Castilla y profesor experto en Clínica y Deportiva Universidad de Málaga. También tendremos a, Gra a Gabriela pocovi Gerardino, nutricionista etista en la Universidad Central de Venezuela, máster en inmunología celular en la Universidad de Granada, especialista en nutrición pers eh, personalizada Uniatlántico, Atlántico, diplomada en coaching internacional. Y un segundito, os voy a silenciar que me dicen que salta mucho. Perfecto. Eh, nutricionista, etista, atención de individuos sanos y enfermos en consulta online, contrato predoctoral pre en la Universidad de Granada, dedicado a la investigación del impacto de la dieta mediterránea en la progresión y severidad del lupus eritematoso sistémico. También a Iria Quintán Álvarez, técnica superior en dietética, graduada en nutrición humana y dietética, curso superior universitario bases neurológicas de la obesidad, curso extensión universitaria en nutrición en situaciones especiales y en trastornos metabólicos de gran prevalencia. Y actualmente, editista nutricionista en consulta clínica online, divulgación en redes sociales y diferentes blogs en los que colabora. Y por último, Virginia Gómez, técnica en dietética y editista nutricionista, máster en nutrición personalizada y comunitaria, actividad formativa en ICNS, trabaja en Centro de Nutrición Aleris, especializada en patologías digestivas y autoinmunes. Además, divulga la 2 de Red de Televisión Española todos los miércoles a las 8 y en las redes sociales cuando le queda tiempo. Como veis, tenemos un gran elenco para el tema que vamos a tratar hoy. Y vamos a empezar con una pequeña definición de qué son las enfermedades autoinmunes, en la que nos va a ayudar Rubén, cuando quieras. Tienes el, el micrófono silenciado, Rubén.
1: ¿Se, ¿se escucha ya? Ahora, ahora sí, ahora sí. Vale, pues eh, yo soy el encargado de dar una pequeña definición de menos de un minuto de lo que son las enfermedades autoinmunes y realmente podemos agruparlo en, en un conjunto de enfermedades. ¿Por qué? Porque no es una, ¿no? Son más de 80 las que califican los diferentes eh, libros de textos que se refieren a autoinmunidad y todas estas enfermedades tienen algo en común, ¿no? Un mecanismo de acción similar. El problema que observamos en la autoinmunidad es que el sistema inmune pierde pierde su tolerancia para distinguir entre lo que es nuestro, lo que es propio, lo que son nuestras propias proteínas y lo que le es extraño y le es peligroso y que sí que debería conducir a una respuesta inmune. Y en esa autoinmunidad eh, se activan células del sistema inmunológico que atacan a autoantígenos o lo que, lo que es lo mismo, a, prote, a proteínas que son nuestras, que son propias. ¿Y eh, por qué? Pues porque parece ser que esas proteínas propias se parecen o tienen un mimetismo molecular a las de un antígeno, un antígeno o lo que podría ser, por ejemplo, un virus, una bacteria o un antígeno, una proteína que proviene de los, de los alimentos y que previamente ha producido una respuesta inmune. Eh, este ataque del sistema inmunológico hacia nuestras propias proteínas va a producir inflamación y daño ¿no? y el problema es cuando esta inflamación se hace de grupo de, de tipo crónico ¿no? y puede tener serias consecuencias. Eh, muchos de estos tipos de enfermedades autoinmunes usan con periodos de brotes o de enfermedad de la fase de la enfermedad activa y de remisión. Hasta aquí la pequeña definición.
0: Muy bien, perfecto, gracias Rubén. Va a continuar
1: Virginia con la pequeña de presentación.
0: Cuando quieras, Virginia.
2: Muy bien. Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes a quienes nos estéis viendo desde el otro lado del charco. Eh, yo voy a tratar de compartir pantalla de una presentación que... Voy a aprovechar una presentación que hice para, para una charla para Dinu Granada que, y que una parte de ella trata sobre enfermedades... Eh, sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces voy a ver si me deja compartir pantalla y podemos explicarlo un poquito mejor. Dios mío. No, vale, esto no, no, vale, vuelvo. Creo que no me deja. No sé si me oís. ¿Me podéis oír? Sí, vale. Voy a intentar una segunda vez y si no, pues intentaré. Tampoco es que sea especialmente. Ahora sí, ahora sí. Ahora creo que sí. A ver. Sí, por fin. Vale, pues eh, bueno, os explico. A ver si puedo pasar esto un poquito. Eh, hablamos de, eh, en el taller de dietoterapia sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente las, eh, las dos principales eh, que se suelen tratar en enfermedad inflamatoria intestinal suelen ser la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, por hacer una diferenciación rápida. En el caso de la colitis ulcerosa solo afectaría a, al colon, a, a la última parte del colon y la enfermedad de Crohn, a diferencia, puede aparecer en cualquier tramo desde la boca hasta el ano aunque es, más, aunque es bastante más frecuente que aparezca, pues sobre todo eh, en hilo y en colon. Realmente pues lo que pasa es lo que ha comentado Rubén, que eso, es un poco que nuestro cuerpo está tan confuso que se, que se hiere a sí mismo. No sé si me está saliendo lo de bajar la diapositiva. A ver. Ya estoy bajando, pero veo que en la pantalla no aparece. Y ya no sé, no tengo muy claro por qué. A ver. No, no, es que no, no me deja. Dios mío, yo, esto os lo juro que yo lo he hecho en otros... en otros Hangouts, pero es que no hay forma... De que me deje. No, no tengo forma de poder bajar eso. Bueno, da igual, el caso. Os lo, os lo cuento, voy a dejar de compartir pantalla porque creo que va a ser más fácil que os lo cuente así. Ya está. Esto, pues sí, efectivamente, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad donde efectivamente el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Entonces no, no sabemos por qué razón o no, no están muy estudiados estos motivos por los que ocurre. Y, y yo aquí básicamente lo que puse, lo que, lo que traté era un poco cuando nos llega el paciente a la consulta, eh, sobre todo en qué, en qué parámetros sanguíneos nos debemos de fijar cuando estamos ante pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y pues parámetros del hierro para descartar eh, también anemias, anemias ferropénicas, anemias megaloblásticas, pues bueno, a ver en qué estado se encuentra la ferritina, el hierro sérico, la transferrina... El hierro suele ser un nutriente que cuando, cuando la microbiota intestinal está tocada, pues es de los primeros que se van a pique. Entonces, pues es bastante importante fijarnos en esto. Luego la vitamina B12, también a ver qué estatus tiene, eh, el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, porque muchas veces en estos casos los glóbulos rojos suelen estar bajos. Eh, las plaquetas suelen estar elevadas, hay trombocitosis, eh, los glóbulos blancos también, leucocitosis, la, la albúmina muchas veces puede verse también disminuida. Y otros parámetros de inflamación en los que nos solemos fijar, sobre todo para ver cómo va eh, la enfermedad, eh, son parámetros de pues, inflamación como la VSG, que sería la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva. Eh, estas, estas dos serían parámetros de inflamación general y luego un poco más específicos para este tipo de enfermedades sería la calprotectina, que ya indica, como si dijéramos, inflamación intestinal, y la proteína, bueno, y la orosomucoide. parte aunque esto ya sí que es un poco más difícil conseguirlo, pero cuando no se tiene muy claro si está siendo una colitis ulcerosa o si está siendo una enfermedad de Crohn, pues sí que se puede descartar, aunque, insisto, no siempre es efectivo y además no en todos los centros se puede hacer, eh, a través de de una prueba inmunológica, los anticuerpos ancas, que serían en el caso de que hubiera colitis, y los ascas, que serían en el caso de que, de que hubiera Crohn, sin más. Y ya pasando a lo siguiente, la medicación que suelen emplear en enfermedad inflamatoria intestinal, pues sobre todo son corticoides, como imagino en la mayoría de, de los brotes de enfermedades autoinmunes, en plenos brotes, no por ejemplo, puede ser la prednisona y, bueno, otros corticoides antiinflamatorios de la familia de los aminosalicilatos, quizá este el más famoso que se suele emplear es la misalacina, algunos inmunosupresores como la mercaptonuria, eh, algunos antibióticos si corresponde como el metronidazol, y, y luego estaría la parte de la terapia biológica, que esto normalmente los pacientes lo suelen odiar bastante, yo al menos me he encontrado con una gran parte de pacientes que les produce un rechazo total porque luego se sienten muy muy mal y muy cansados, que serían los medicamentos biológicos que, bueno, pues son nada antagonistas monoclonales del factor de necrosis tumoral, estos resumidos es anti-TNF, eh, que lo que hacen es inactivar algunas citosinas inflamatorias, y bueno, pues algún ejemplo sería pues, el infliximab, el umira que es Adalimumab. Bueno, pues lo que pasa es que estos son fármacos que la verdad es que pues, te dejan hecho polvo. Bueno. Muchas veces también hay que decir, bueno, es que o es esto o es que te corten un trozo de intestino, entonces pues hay que sopesar ¿no? eh, el riesgo. Es una cosa un poco delicada, pero bueno. Y, así, y resumiendo un poco, bueno, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal en, eh, de Crohn, se, eh, se puede hacer la clasificación según la clasificación de Montreal Según la edad de aparición podemos decir que es A1 si son antes de los 16 años, a dos entre los 16 y los 40 o A3 si, si son mayores de 40. Según la localización, se clasifica en L1 si es enilion, en L2 si es colon, en L3 si es enilion en colon, que esto suele ser bastante frecuente, y en L4 si además afecta a la parte alta del tubo digestivo también. El tratamiento, pues el cron puede ser inflamatorio, sería B1, B2 si es estenosante, B3 es perforante, y si además eh, la región anal se encuentra afectada, sumaríamos si un más P. Ya está, es un poco por saber cuando nos viene a consultar a alguien, pues tener claro esto cómo se clasifica. Y las manifestaciones más frecuentes, pues, intestinal, tanto en colitis como en Crohn, suele ser eso: su dolor abdominal, eh, diarreas, pérdida de peso, anorexia, fiebre, y eh, presencia de sangre y moco en heces. Esto varía un poco según si es Crohn o si es enfermedad inflamatoria intestinal, pero bueno. Y luego otras manifestaciones extraintestinales que también se comparten con algunas otras enfermedades autoinmunes serían las aftas bucales, el eritema nodoso la piel, eh, las artritis, espondilitis anquilosante, bueno, entre, entre otras, porque hay muchas veces, eh, como seguramente ahora veremos, que eh, autoinmunes, cuando viene una hay como muchas más papeletas de que, de que venga otra, entonces eh, pues también conviene estar, estar atentos. Politis colitis ulcerosa se clasifica directamente según la región afectada, si es proctitis, si es, si es más, según la región del colon que esté, eh, que esté afectada y en este caso las manifestaciones intestinales también incluyen dolores articulares, piedras en la vesícula, pueden aparecer manchas en la piel. Eh, esto también se asocia con otras autoinmunes, como hemos dicho, como la con la agitis esclerosante y, y uveitis, que lo mismo, es otra enfermedad autoinmune, que es que parece que viene todo junto. Y luego, para resumir y acabar, y nos os pego más la chapa, eh, la dietoterapia eh, que, que emplearía, bueno, o que, o que empleo yo, no tenemos ningún protocolo cerrado, es decir, no hay algo súper protocolizado porque depende tanto de las eh, de, de, del, del paciente con una enfermedad de inflamatoria intestinal y depende tanto de los síntomas que tenga, de los hábitos que, o sea, de, de la forma de comer que tenga, lo que come, lo que no come, si es vegetariano, si no es vegetariano, si es paleo, si no es paleo. Eh, entonces, resumidamente, lo que hacemos suele ser una dieta personalizada, sí si que procuramos como ahora comentará, creo que Rubén, en el protocolo autoinmune retiramos gluten y lácteos, eso lo retiramos por precaución. Antes de retirar gluten sí que hay que decir que les, les pedimos que se hagan eh, la prueba, la analítica, para ver si crean anticuerpos contra el gluten. La prueba la analítica no pueden tomar o sea, tienen que estar consumiendo gluten porque si no puede aparecer un falso negativo. Y luego ya según la sintomatología que tengan eh, y la previsión de adherencia a la, a la alimentación, pues sí que podemos eh, contemplar eso, hacer una dieta personalizada sin gluten y sin lácteos y luego hay veces que, sobre todo cuando hay mucha molestia, hacemos alguna baja en maps, pero la baja en maps no solemos mantenerla mucho tiempo porque, resumidamente o por ser breve, pensamos que crea pobreza intestinal, es decir, el dejar de consumir una serie de azúcares o de fibras, pues bueno, eso para un momento, para evitar sintomatología puede estar bien, pero luego a la larga y básicamente es hacer encaje de bolillos para que la persona esté lo mejor posible, lo más nutrida posible y que los parámetros de inflamación salgan, bueno, pues vayan disminuyendo dentro de lo que se pueda. Pero como seguramente hará comentar a mis, eh, mis compañeros y mis compañeras, veremos que esto no es lo único que afecta en una enfermedad. Eso y tener muy en cuenta también eh, pues algunas vitaminas como la vitamina D y luego sí que ya pues podemos contemplar el uso de probióticos y de prebióticos según cómo, cómo esté la cosa. Por mi parte, este es el super resumen de la enfermedad inflamatoria intestinal.
0: Perfecto, muy bien. Aparte de las enfermedades que ya ha mencionado Virginia, eh, Gabriela, ¿qué más, qué otro tipo de enfermedades hay? ¿Cuáles son más frecuentes que podamos encontrarnos en la población en general?
3: Pues hola, muy buenas noches a todos. Eh, cualquier cosa, si no se me ha escuchado bien, me lo dicen. Eh, pero bueno, nada, sobre todo en el tema de consulta nutrición, suele ser también muy frecuente los desórdenes a nivel de, de glándula tiroidea, ¿no? Principalmente el de origen autoinmuno, autoinmune es la tiroiditis de Hashimoto, que básicamente no solamente es una enfermedad autoinmune, sino que tiene un gran componente autoinflamatorio, como en todas las enfermedades autoinmunes, pero específicamente hacia la glándula tiroidea. Y es que lo que ocurre es que lo que se ve incluso cuando haces un eco en la glándula tiroidea es una, una gran infiltración, es una acumulación grande de linfocitos T a nivel de la glándula, que pareciera que estuviesen allí inflamando, protegiendo y reaccionando contra algo, a lo que, como bien dijo Rubén al inicio, pues eh, pareciera que fuese algo que estuviese tratando de defenderte. y en sea antígenos alimentarios, ambientales o algún antígeno de origen biológico, algún microbio eh, o bacteria, ¿no? ¿Por qué es importante la tiroiditis? Pues porque sabemos que la, la glándula tiroidea está involucrada en miles de procesos metabólicos y que una persona con una difusión, difusión a nivel de la glándula tiroidea pues va a tener eh, problemas prácticamente a nivel de todos los órganos y sistemas porque la glándula tiroides rige el metabolismo de casi... De, de, de todo el organismo, no? son personas que tienen ganancia de peso fácil eh, también se ha visto que eh, como bien también decía Virginia que no son, no tenemos una enfermedad autoinmune aislada, la mayoría de las personas con Shimoto tienen también eh, cierta tendencia o hay mucha coincidencia con la enfermedad celíaca o con gluten no celíaca o sea la mayoría de estos pacientes tienden a ser sensibles al gluten o celíaco, ya eh, cuando haces la, las pruebas confirmatorias, ¿no? eh, También se ha involucrado mucho con la diabetes miguitos tipo 1, eh, con, otros, eh, con otros síndromes, como el síndrome de colon irritable, porque también hay un entre el funcionamiento de las dos tiroides y el intestino, entonces, digamos que estos pacientes también van a tener síntomas de, de colon irritable, eh, ya sea distensión abdominal, periodos de diarrea alternados con estreñimiento y, eh, por tanto, la microbiota intestinal, que de eso vamos a hablar un poquito más luego, ¿no?, eh, va a estar de alguna forma eh, afectada y, por tanto, la absorción de muchos nutrientes. Eh, en la tiroiditis de Hashimoto, eh, los, los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, que son los principales anticuerpos, digamos, involucrados en la, en la tiroiditis, eh, y son los que se suelen elevar, cuando hay una crisis de, de tiroiditis en, en, la, en el paciente diagnosticado. Los síntomas que se, que se presentan, pues, la mayoría son los mismos que se presentan cuando hay un hipotiroidismo, suele ser cansancio, eh, suele ser fatiga, alteraciones del periodo menstrual, alteraciones hormonales en la mujer en el ciclo menstrual, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, eh, patologías de, de origen hormonal, ¿no?, eh, y básicamente el tratamiento va a buscar restablecer los niveles hormonales de, 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 de hormonas tiroideas y eh, lo que se busca es que la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, no esté elevada porque eso quiere decir que la, la tiroides intenta de alguna forma eh, tratar de fabricar en lo posible la hormona tiroidea y que los anticuerpos estén lo más bajo posible. O sea, lo que se suele indicar es hormonatoidea, levotiroxina, ¿ok? Como tratamiento. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, se viene manejando es que sí existen beneficios comprobados de la dieta, digamos, sin gluten y sin lácteos, ¿ok? Incluso en las últimas revisiones, en la mayoría suele estar indicado en este tipo de pacientes, ¿ok? Eh, revisar forma una alimentación que mejore la digestión y que también permita restablecer la microbiota intestinal. De todas maneras, vamos a hablar un poquito más de, del tema microbiota, pero sí, lo que se busca es eso. Y adicionalmente, reponer las posibles deficiencias. Se ha visto que eh, la mayoría de los pacientes con enfermedades de, de Hashimoto, tienen una tendencia y como en todos, creo que en las enfermedades autoinmunes, a tener déficit de micronutrientes como ya decía virginia, además del hierro, suelen estar afectados también los niveles de vitamina D. Eh, los niveles de, en estos pacientes, los niveles de, de selenio también se tienden a vigilar, puesto que el selenio es un mineral que está involucrado en la conversión de la hormona tiroidea inactiva a la forma activa, entonces también se ha visto que digamos, un déficit de selenio, pues eso también podía agravar la tiroiditis y que la suplementación con selenio puede ser efectiva en algunos casos. Entonces, hay que también mantener bajo, bajo vigilancia esos niveles y verificar si de repente eh, con la suplementación los niveles de anticuerpos antitiroideos logran bajar. Entonces, básicamente lo que se busca en el paciente con enfermedad de tiroiditis de Hashimoto es mantener los anticuerpos lo más eh, bajo posible, bajo una de ser antiinflamatoria eh, vigilar las posibles intolerancias de estos pacientes ya sea el gluten a los lácteos y disminuir su participación eh, y buscar reponer nutrientes y además de buscar una alimentación y una suplementación que busque restablecer la microbiota intestinal ya sea sea mediante el uso de probióticos y prebióticos, que también hablaremos un poco más de eso, y eh, el, la, los nutrientes que sean, que posiblemente estén en déficit. Eso por la parte de eh, la tiroiditis de Hashimoto. También tenemos otras enfermedades que son muy comunes, que es la reumatoide y el lupo eritematoso sistémico. Digamos que estas enfermedades son un poco más, se escucha porque, eh, pues, al, la reumatoide al, al atacar las articulaciones, pues digamos que tenemos articulaciones en todo el cuerpo. Entonces eh, puede estar afectado prácticamente cualquier articulación, aunque suelen ser, suelen ser las más, eh, suelen afectarse, en, al menos en un principio o en lo más común, las más pequeñas, sobre todo las de las manos. Y suele presentarse deformidad en muchos de los casos. Eh, entonces, en estos, en estos pacientes suele estar, eh, suele estar el factor reumatoide, que suele ser uno de los principales... Eh, de los, de los principales anticuerpos aumentados y los anticuerpos anticitrulinados, ok, en los pacientes con enfermedades, enfermedad artirromatoide. En los pacientes con artirromatoide eh, se ha visto más que todo beneficios en la alimentación, es cuando se, se apega más que todo a un patrón de alimentación antiinflamatorio, es decir, alto sobre todo en ácidos grasos omega 3, que se ha visto un impacto directo, súper directo e importante en la artritis reumatoide de hecho que la dieta mediterránea es una de las más recomendadas en estos casos por su riqueza en ácidos grasos mono y poliinsaturados antiinflamatorios eh, también la participación de la microbiota intestinal como ya les, ya les he comentado porque pienso que de allí parte la raíz de todas las enfermedades gran parte de la raíz de todas las enfermedades autoinmunes, entonces al final lo que se busca desde el punto de vista alimentación es eh, mejorar sobre todo la microbiota. Y bueno, esto es, a, digamos que es un preámbulo de introductorio sobre las enfermedades autoinmunes más comunes, ¿no? Y yo creo que podemos hablar un poquito más adelante del tratamiento nutricional y enfocarnos un poquito más allí y en el tema microbiota que, que es sumamente importante. Le voy a dar el... el ahora vamos a... y nos a ayudar un poquito con la parte de lupus que, que va a
4: continuar aquí. Vale, voy. Bueno, pues buenas noches a todos y dar las gracias a DSP por contar conmigo. Bueno, eh, yo tengo lupus eritematoso, eritematoso sistémico, entonces conozco bastante bien, por desgracia, la enfermedad y algunas de sus, de sus enfermedades autoinmunes amigas, ¿vale? Como decía Virginia, normalmente las autoinmunes no vienen solas, Vale, tengo también Sjogren, tengo reinout, anemia crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de comenzar, quiero puntualizar dos conceptos de los que a lo mejor nos escucháis hablar y creo que, que estaría bien comentarlos. Cuando se habla de actividad de una enfermedad autoinmune, se refiere al escenario clínico en el que la enfermedad no está mmm, controlada, ¿vale? O sea, hay una serie de manifestaciones clínicas... O incluso en analítica, lo que ha dicho un poco Virginia y lo que ha dicho eh, Gaby, sobre qué podemos ver en la analítica que indica que hay eh, inflamación. Por ejemplo, la PCR, la USG, en el lupus, eh, los complementos también indicarían actividad. Y por otro lado tenemos lo que son los brotes, ¿vale? Los brotes es cuando reaparece la actividad clínica en un momento en concreto cuando eh, el paciente ya estaba controlado, ¿vale? Entonces ahora ya paso a hablar de lo que es el lupus. Que Bueno, si visteis el cartel de, de DSP sobre este hangout, había un lobo, ¿vale? Y es que, como han explicado esta tarde o hoy por la mañana en Twitter, lupus es de canis lupus lobo, ¿vale? Y se refiere a, a esta enfermedad autoinmune porque hace muchos años, o sea, cuando los lobos andaban sueltos, eh, y podían causar algún daño, las heridas que causaban en la piel de las personas, pues, mm, eran similares a lo que ahora, o, a que, o a lo que aquel entonces, cuando la enfermedad no estaba controlada, dejaba como marcas en la piel de, de, de aquellos pacientes afectados, ¿vale? Entonces, pues, viene de ahí un poco como curiosidad. Y tipos de lupus, no está solo el, el eritematoso sistémico, está el discoide o cutáneo crónico, Está el cutáneo subagudo y está el cutáneo agudo. Que el cutáneo agudo eh, se representa, o sea, eh, salen unas manchas en, la, en el puente de la nariz y en las mejillas, ¿vale? que son lo que se conoce como las alas de mariposa en el lupus y por eso muchas asociaciones o, o federaciones utilizan la mariposa como símbolo. Y luego pues, tenemos el inducido por fármacos, que... Eh, por lo que sé, al, al prescindir de esos fármacos se resuelve, se soluciona la enfermedad, por así decirlo y luego está el lupus neonatal, ¿vale? que tiene otras características que tampoco voy a entrar en eso entonces, el lupus eritematoso sistémico, como no sé si se ha dicho, creo que no pero la mayoría de enfermedades autoinmunes, pues las mujeres nos llevamos la palma ¿vale? o sea, eh, suelen ser enfermedades de, de, de... nos ha tocado y ya está entonces en el lupus 9 de cada 10 son mujeres vale y eh, según la federación española de, de lupus apunta que un 1% de la población puede tener lupus en este país o sea realmente nos, por prevalencia no se puede considerar que es una enfermedad rara aunque no sea muy conocida vale y luego además es una de las enfermedades digamos que es como la enfermedad más representativa de las enfermedades autoinmunes vale porque al contrario, que, por ejemplo, la artritis reumatoide que, que ha mencionado Gaby, eh, no solo hay un, un órgano, un sistema afectado, sino que puede ser mmm, prácticamente todos en el caso del lupus eretematosistémico. O sea, eh, puede afectar a los riñones, ¿vale? que eso ya indicaría un mal pronóstico. Eh, al sistema nervioso central, al pulmón, al aparato cardiovascular, locomotor, digestivo, eh, al hígado, a los ojos, eh, a la tiroides también. Entonces, imaginaros la cantidad de síntomas y de signos que se pueden presentar en estos pacientes, ¿vale? Desde fiebre, a pérdida de peso, miopatías, eh, a inflamación de las membranas que recubren el corazón, eh, el pulmón, eh, Puede derivar en, en otras enfermedades autoinmunes también, como he dicho, Raynaud, por ejemplo. Y luego en la analítica, pues, eh, podemos ver también un recuento bajo de leucocitos o de linfocitos, ¿vale? Y luego se miran toda una serie de parámetros inflamatorios, como ya bien han dicho, de PCR, USG, eh, que también pueden indicar, no solo inflamación, sino que pueden indicar que hay una infección. Eh, y los complementos también que suelen estar bajos si, si está activa la enfermedad, ¿vale? Entonces, el tratamiento habitual suele ser la hidroxicloroquina, que son antimaláricos o antipalúdicos, ¿vale? Y que se vio que en personas que tenían malaria y que además presentaban una enfermedad autoinmune, al tratar la malaria mejoraban de, de los síntomas de esa enfermedad. Entonces, a raíz de ahí se empezaron a, a utilizar en pacientes con, con lupus. Los glucocorticoides, como también han dicho, también suelen ser bastante comunes, aunque se intenta que no sean dosis muy altas, ¿vale?, por todos los, los factores de riesgo que conllevan y otras enfermedades y complicaciones, a veces es necesario dar dosis muy elevadas, sobre todo cuando son brotes difíciles de controlar. Y luego tenemos también los inmunosupresores, ¿vale?, que generalmente lo que hacen los médicos es... Darte inmunosupresores para tratar de bajar la cortisona, ¿vale? Y disminuir así los factores de riesgo que, que es los que ya he citado, ¿no? Riesgo de osteoporosis, de, de cushing y de toda una serie de complicaciones. Y luego están las terapias biológicas, ¿vale? Que no hace muchos años salió la, el Belly ¿vale? que es más específica del lupus y es cuando ya eh, el brote quizás es más difícil de, de controlar con los tratamientos que os, he dicho, que os he dicho antes. Y también están las inmunoglobulinas, ¿vale? que son transfusiones eh, intravenosas que se dan, por ejemplo, una vez al mes, cada mes, y también para el control de la enfermedad. Entonces, esto y transfusiones de hierro también son muy comunes en los hospitales de día de personas que tienen lupus, y bueno, toda una serie de historias. Entonces, quería remarcar uno de los factores que más pueden desencadenar un brote en el lupus y de los que tenemos que tener más cuidado, los, los, que, los que lo padecemos, que es la exposición solar. vale O sea, mmm, eh, la exposición se ha visto que una exposición constante, incluso de una dosis mínima, que produzca un eritema diario puede desencadenar un brote, es decir, con la mínima exposición y no solo estamos hablando de la radiación ultravioleta procedente del sol sino que también hay que tener precaución con los halógenos y los tubos fluorescentes o sea, imaginaros que, que, es, que es muy difícil muy difícil. pero sí que se ha visto que puede desencadenar un brote y que la fotosensibilidad es bastante alta en estos pacientes de hecho en un estudio en pacientes con lupus cutáneo aunque también sucede en el eritematoso, eh, el 80% presentaban fotosensibilidad, ¿vale? Y la reacción no solo tiene que aparecer a nivel de piel, de que aparezcan nuevas lesiones o que empeoren las que ya están, sino que puede afectar a nivel sistémico, incluso dar afectación renal, ¿vale? O pericarditis, pleuritis, etc. Eh, vale, entonces... Eh, en cuanto a, la, a la, las implicaciones que puede tener, el tener que ir con fotoprotector, tapados hasta arriba, pues os imagináis que el, el principal problema va a ser la síntesis de vitamina D. ¿vale? Y de hecho se ha demostrado que el déficit de vitamina D es mayor en pacientes con lupus eritematoso sistémico que en la población general, que ya es deficiente de por sí. ¿vale? Pero en este, en este grupo de población pues más. Hay además más factores de riesgo para este déficit de vitamina. Eh, eso, la fotosensibilidad, fotoprotectores, una posible mala absorción porque la enfermedad inflamatoria intestinal también puede eh, tener lugar, ¿vale? O simplemente haber una permeabilidad intestinal aumentada. Los glucocorticoides también influirían y si hay una insuficiencia renal, pues ya mucho más. ¿Vale? Eh, lo que se ha visto en relación a la vitamina D y la repercusión que puede tener en la actividad de la enfermedad es que efectivamente puede haber una posible relación, ¿vale? Eh, Plus One, hay una revisión que 10 de cada 15 estudios viene una relación inversa entre los niveles de vitamina D en sangre y la actividad de la enfermedad. Aún así no se puede establecer causalidad, pero bueno, podría ser, ¿vale? También puede haber una relación con la debilidad muscular... Incluso con la fatiga. Entonces, eh, según he visto, no, no hay mucho consenso entre la suplementación que debería llevar o más bien es que unos dicen una cosa y otros dicen otra, ¿no? Como siempre. Entonces, para no liaros mucho más, la Sociedad Norteamericana de Endocrinología lo que dice es que se ha de tener en cuenta el nivel del que partimos, ¿vale? De 25 hidroxivitamina D en sangre. El, el tratamiento que lleva el paciente, ¿vale? si influye en el metabolismo de la vitamina D, si hay mala absorción, si es un paciente con obesidad también, eh, porque hay más riesgo de déficit. Eh, entonces dicen que puede ir de unas 6.000 a unas 10.000 unidades al día y luego mantener eh, 3.000, 6.000 unidades al día. Y otra forma es teniendo en cuenta el nivel del que partimos, Dicen que 100 unidades internacionales de vitamina D3 aumentarían un nanogramo eh, la 25-hidroxivitamina D, ¿vale? Y lo ideal es estar entre 30 y 40, es decir, que si partimos de 15, pues necesitaríamos al día 1.500, ¿vale? Otros estudios dicen que no, que aumentaría el doble, entonces, bueno, hay un poco de, de controversia en esto. Y luego, en... Vale, eh, bueno, le doy paso a mis compañeros y luego cuando hablemos de, de algún factor más respecto a la salud ósea, pues ya, ya os comento alguna cosita más.
0: Muy bien, muy bien. Una cosa que se ha visto es que el tema de, del, del microbiota y el microbioma afecta mucho, tiene mucha relación con que las enfermedades hay, se eh, hayan aumentado en los últimos años. Y aparte aquí nos... Consultan desde Twitter si vosotros probáis en pacientes el ácido butírico como una posible solución a ese problema. ¿Gabriela? El, el micrófono. Ok,
3: perfecto. Sí, en, un poquito en relación al tema microbiota y a los factores que, que pues pueden estar desencadenando, el tema de enfermedades autoinmunes, les voy a traer una diapositiva pequeñita para explicarles un poco el tema, ¿no? Y también la, la pregunta que hicieron que es bastante interesante y va en hilo con esto. Entonces, voy a compartir pantalla, a ver si se me da bien aquí. <ríe> y lo puedo lograr, ¿verdad? Eh, no sé si se vea. Un segundo. Eh, ¿Lo ven? ¿Se ve bien? ¿Se ve algo? Es una presentación, no sé si se vea.
0: No,
3: no se ve nada, Gabriela. Ok, ya, un segundo, ahora creo que sí, ya sé que, ¿ahora sí? ¿Ahora sí se ve algo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, un poquito eh, explicarles, ¿no? Que los cambios en la alimentación que estamos teniendo hoy en día, eh, básicamente la adopción de una dieta tipo occidental, Alta en grasas, sobre todo del tipo saturado y eh, grasas trans y baja en fibra, que es uno de los principales nutrientes de la microbiota y, y de las células intestinales, ¿verdad? Está causando, pues, una microbiota alterada, una inflamación intestinal y la disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta, eh, los cuales han diversos beneficios de los ácidos grasos de cadena corta explicarían el por qué el tomar una alimentación, pues, baja en fibra, alta en grasas y, digamos, alta en productos procesados, es lo que está originando este, esta alteración del microventa intestinal, el, intest el síndrome de intestino permeable, que es el sobrecrecimiento bacteriano excesivo, sobre todo, de, obviamente, de bacterias eh, malas, que no son bacterias eh, beneficiosas. Eh, se explica tanto por factores eh, genéticos como epigenéticos Y de hecho, lo que se ha visto es que eh, los ácidos grasos de cadena corta estimulan un, un tipo de proteínas que al final lo que busca la es la señalización celular y, eh, y que al disminuir la de ese grupo de proteínas, lo que se activa es el inflamosoma, que al final lo que genera es una cascada inflamatoria, digamos, excesiva, y eh, una todo lo que son las citoquinas proinflamatorias, que al final lo que, en lo que resulta es en inflamación, en un intestino permeable y en la endotoxemia, producto de este sobrecrecimiento bacteriano excesivo. Esto se, involu esto se ha involucrado no solamente en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, sino en el desarrollo de enfermedades inflamatorias, como la obesidad, que es una enfermedad inflamatoria, la, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes metiditis tipo 1, que sí si tiene un componente autoinmune, como sabemos, la enfermedad renal, etcétera, y, y enfermedades del tipo crónico, ¿no? que, eh, curiosamente, tiene efectos en la transcripción genética de, de, desde el punto de vista de mecanismo epigenético es decir, allá de los genes que condicionan, obviamente, porque todas estas enfermedades autoinmunes tienen un componente genético súper conocido y que, y que hay una susceptibilidad pues cuando venimos, tenemos un pariente con alguna enfermedad autoinmune, pero la epigenética lo que estudia básicamente es cómo la influencia de los factores externos, ya llámese alimentación, eh, exposición al tabaco, contaminantes ambientales, pues es capaz de cambiar ¿verdad? o esos genes, cómo puede inducir lo externo cambios de nuestros propios genes, entonces sí podemos cambiar algo, obviamente vamos a tener una tendencia, pero podemos cambiarlo. Y se ha visto que incluso la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, tiene efectos a nivel epigenético que al final hace que la transcripción de estos genes que, que, que nos ponen más susceptibles a enfermedades autoinmunes aumenten o disminuyan. Entonces, en relación a la pregunta del ácido butírico que es butirato, que es un ácido graso de cadena corta, obviamente eh, yo lo que buscaría más en un paciente es una forma, eh, una, una alimentación que que aumente esa producción natural de ácido graso de cadena corta. Entonces, aumentar la ingesta de fibra, aumentar el, el aporte de... de ay se me fue el, la palabra. De amido resistente, ¿verdad? Que, que es un productor también de, de ácido graso de cadena corta, para el final mejorar todo este, toda esta cascada inflamatoria y mejorar la microbiota. Porque eh, no solamente es, es la microbiota que está alterada, sino que también al final eso va a hacer que tu propio organismo... ...inflamación tan, tan grave que no es capaz de controlar, no es capaz de generar, dar, dar pie a los mecanismos que buscan regular ese exceso de inflamación. Recordamos que hay, hay es verdad que hay células eh, como el linfocitos T, parte del linfocitos T que aumenta la inflamación, pero también hay una parte de regulación que son los linfocitos T reguladores que ayudarían a calmar esa inflamación. Entonces lo que hay que buscar también es que tu organismo rescate esos mecanismos de inflamación de, de, mecanismos antiinflamatorios naturales que debería tener ya por excelencia y que no puede controlar cuando tiene una enfermedad autoinmune. Okay, entonces, básicamente, eh, una de, la, de las grandes causas del punto de vista ambiental eh, es la, el, la, el tipo de dieta que llevamos hoy en día, que al final lo que, lo que conlleva es una microbiota alterada. Incluso, porque, que por excelencia es la enfermedad autoinmune, ...más eh, sistémica y más grave porque afecta a todos los órganos y sistemas, eh, se ha visto eso, que no solamente son los, los componentes de alimentación, esta que está un poquito más amplia, también hay un componente hormonal, por eso es que las mujeres tenemos más, más tendencia, desgraciadamente, a las enfermedades autoinmunes, y eh, antígenos bacterianos, es decir, también hay ciertos tipos de virus y bacterias que se asocian más a eh, la presencia o la tendencia a tener enfermedades autoinmunes. Y eh, también está la teoría de la higiene, que obviamente mientras menos estemos expuestos, a uh, yo creo que ahí, ahí hay que, ni un exceso de, de infecciones ni, una, ni un exceso de higiene, ¿no? Hay que hay que llevar un, un estilo de vida un poco, rescatar esos hábitos que teníamos antes, tener un poco más de contacto con la naturaleza, no solo por tener una exposición a la luz solar eh, adecuada para tener síntesis de vitamina D, que también influye en, en, en la en, en el, en una de las causas de enfermedades autoinmunes, sino también para tener contacto con microbios naturales con los cuales debemos tener contacto y dejar el, el síndrome de, de estar siempre guardados en casa, que al final lo que nos lleva es un exceso de higiene y a no exponernos a, a la naturaleza que, que debemos hacerlo, ¿okay? Entonces, un poquito... Ya, ¿no? Listo, se fue la diapositiva, ¿verdad? Perfecto. Bueno, es un poco para la parte de, de cómo la dieta pues, puede influir en la, en la, en la microbiota y, y en la enfermedad autoinmunes. Ya, listo, por aquí. Si, si quieres hablar un poquito del tema de dietas ahora eh, y, y cómo mejorar esa microbiota, ¿no? Que es lo más importante.
0: Sí, porque a mí es un tema que me interesa bastante. Y creo que la gente que lo está viendo también es... Bueno, yo estoy probando ahora el protocolo autoinmune porque me gusta probar, quiero dedicarme a la nutrición y siguiendo el consejo de Zumaquero pruebo diferentes dietas para ver las dificultades. Pero no tengo claro cuáles son las dietas que mejor funcionan y si las que dicen cómo, que funcionan como el protocolo autoinmune, si tienen alguna base o simplemente soy un doctor, escribo un libro y me quedo... Me queda así de ancho. Entonces, bueno, me gustaría que, que empezando Virginia me comentaras cuáles cuáles utilizáis o cuáles creéis que son las más indicadas. ¿Virginia? ¿Hola? Si quieres hablo yo. Sí, porque no sé qué si Virginia
1: no sé qué. Se parece que se ha quedado congelada la imagen o algo así. Vale, pues yo lo, lo que te puedo comentar es un poco lo que dice la literatura científica eh, que ha analizado diferentes tipos de enfermedades autoinmunes y su relación con la dieta, ¿no? Por ejemplo, en artritis reumatoide la dieta más estudiada es una dieta vegana sin gluten, ¿no? O sea que se queda, empieza con un, un periodo de ayuno y después eh, se, se pauta una dieta vegana sin, sin gluten, ¿no? realmente eh, no es efectiva para, para todos los pacientes, lo que sí que eh, es efectiva para una, a una, a una parte significativa y lo que se ha visto es que mm, la mejoría eh, va en paralelo con la reducción de, de anticuerpos, antigliadina y antibetalactoglobulina, ¿no? o sea, eh, anticuerpos que se tiene contra eh, la proteína del trigo y la proteína de la leche. ¿Vale? o sea que los pacientes que mejoraron fueron los que redujeron esos anticuerpos eh, ¿podría mejorarse este, este, este tipo de dieta? seguramente eh, la relación omega 3 omega 6 es importante, ¿no? o sea importante eh, o aumentando el, el los, las semillas de chía por ejemplo o otro tipo de, de semillas ricas en alas y favoreciendo, disminuyendo el, el porcentaje de omega, omega 6 de, de la dieta, reduciendo los aceites vegetales, sería una opción. O si la persona realmente no es eh, no es vegana y solo lo hace por salud añadiendo añadiendo pescado azul a, a la dieta, yo creo que eso es modificaría un poco la resolución de la inflamación en estas personas y, y podría mejorar la, la patología, ¿no? En enfermedades como enfermedades de crono, colitis ulcerosa, se ha visto que pueden funcionar bien, no para todos los personas, o sea que a nosotros, a nosotros los dietistas nutricionistas, nos gustaría tener una eh, receta mágica y decir a todo el mundo el gluten, cura de la enfermedad de bueno, es así Va a haber pacientes que tengan esa sensibilidad no celíaca al gluten o que sean celíacos y que esto esté asociado a esa segunda patología de tipo autoinmune, ¿no? Pero lo que sí que parece que funcionan mejor en este tipo de, tipo de dietas son dietas de exclusión, ¿no? Eh, y normalmente este tipo de dietas de exclusión eh, excluyen el, el trigo y, y la leche, ¿no? En general, eh, en este tipo de, de, de tipo de, bueno, este tipo de enfermedades de tipo autoinmune. Hay algo más, pues por ejemplo en esclerosis múltiple ahora mismo hay dos estudios recién publicados con el no es el protocolo paleo, pero es muy parecido, es eh, la doctora Terry Walsh, que no sé si alguna vez habéis podido escucharla, tiene una charla en TEDx, era una persona con esclerosis múltiple que estaba postrada en una silla de ruedas y empezó a investigar, cambió su alimentación, eh, cambió también sus hábitos de vida, que mm, también es muy importante, yo diría que incluso eh, es igual de importante o más importante que la alimentación, pero cambió esa alimentación a una alimentación eh, paleo, pero también excluyendo no solo, eh, no solo las legumbres, los lácteos y los cereales, sino que también excluía huevos y, y frutos secos, por ejemplo. Y eh, realmente ya tuvo una remisión, ¿no? una recuperación y ahora, ahora se está dedicando a hacer dos estudios, bueno, a hacer estudios clínicos con este tipo de pro pro protocolo y a, a, se han publicado recientemente dos los ensayos clínicos. Lo único que, aparte de, in, de incluir este cambio terapéutico, en de, de otro terapéutico, el cambio en la dieta, incluye cambios en el estilo de vida. O sea, que incluye terapias de relajación, masajes, etcétera, etcétera. O sea, que no podemos adjudicar bien la mejoría si es por medio de... Eh, si es por el cambio de las modificaciones en la dieta, que seguramente tendrá algo que ver, o sí eh, lo que también ha influido en otra, en otra manera importante son los cambios en el, en el estilo de vida. ¿vale? Pero bueno, en general hay un amplio espectro de, de, de diferentes tipos de dietas, como la dieta mediterránea, también que se, se ha estudiado, por ejemplo, en esclerosis múltiple, eh, con buenos resultados. Lo que sí que está claro es que una dieta occidental, eh, rica en sal, rica en productos procesados, rica en carnes procesadas, en carnes rojas, eh, rica en azúcares, ese tipo de dieta no es el, y, y pobre en fibras fermentables, ese tipo de dietas es el que no vamos a aconsejar, ¿vale? O sea que intentar basar la alimentación en comida real y eh, sabemos que hay, eh, sobre todo lo, las verduras, las frutas, tienen unos componentes, unos polifenoles, unos fitoquímicos, que van a protegernos de la inflamación, ¿vale? O sea, eso sería prioritario, prioritar ese, eh, priorizar ese tipo de, de alimentación eh, frente a otro de, tipo de alimentación basado en productos procesados, ¿vale? Y hasta ahí más o menos lo que, lo que yo quería decir de los diferentes tipos de dieta.
0: Virginia, ¿qué, qué nos puedes aportar en el tema de, de las diferentes dietas y su influencia en las enfermedades autoinmunes?
3: Bueno,
2: yo quería hacer como un resumen para acabar eh, sobre el tema de qué dieta escoger cuando hay una enfermedad autoinmune. Y claro, el problema es un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Que ya no es que cada enfermedad autoinmune actúa de una forma, es que dentro de la misma persona actúa de una forma cada vez. Es decir, hay, hay gente que tiene brotes, que tiene, menos, que tiene más o menos brotes, que lo que antes le iba bien ahora ya no le va tan bien. Entonces, el problema muchas veces es este, que dices, bueno, entre que hay varias enfermedades autoinmunes, demasiadas seguramente, y que encima dentro de, del mismo grupo de enfermos, incluso dentro de la misma persona, hay veces que hay cosas que en un momento funcionaban y luego dejan de funcionar, seguramente porque muchas veces son enfermedades multifactoriales, o sea que, que los detonantes no es quizá solamente un, un factor, pues creo que es muy complicado. Sí que es cierto que eh, una cosa que a mí me gusta del protocolo autoinmune paleo, porque que no sé si fueron de los premios que lo sacaron, pero bueno, en general, yo suelo optar por si puede ser, retirar gluten y lácteos, eso lo suelo tener bastante claro. Ahora ya de ahí en adelante, eh, da igual si es mediterránea, da igual si es vegetariana, incluso en enfermedades digestivas que muchas de esas legumbres es como, ah, legumbres antinutrientes. Mira, vas probando. Es verdad, es que es que vas probando, porque hay gente, hay, hay gente con enfermedad hay inflamatoria intestinal que y dices, pues mira, las lentejas y otra y otra legumbre más las tolera. ¿Por qué? Pues no, las tolera y ya está, y a otros le caen, pues es fatal. Eh, entonces, yo creo para mí lo básico es gluten y lácteos, sí que lo suelo quitar fuera, el tema del estatus de la vitamina D, y ya de ahí en adelante, pues lo dicho, intentar personalizarla lo más posible, también es, es cierto que creo que con estudios en dieta vegetariana había muy buenos resultados también, es decir, que se puede hacer con dieta vegetariana sin ningún problema, pero sobre todo, para mí sobre todo es personalizar. Y luego también tener muy en cuenta la adherencia. Es decir, a mí hay veces que ha ocurrido que venía una persona a lo mejor con, con una enfermedad autoinmune y, a ver, por no dar más datos, con una enfermedad autoinmune, pero a lo mejor una persona que tenía, una, tenía, ya era de edad avanzada, tenía obesidad. Entonces, claro, tú piensas que con un paciente con síndrome metabólico, enfermedad autoinmune X y con 70-75 años, Tú no estás pensando en, le pongo el protocolo paleo porque el protocolo paleo te lo va a tirar a la cara. O sea, imaginaos una persona con una edad avanzada que tiene sobre que dices, no, mira, primero vamos a ver qué hacemos con este sobrepeso y va a ser casi una victoria que comas bien incluso aunque comas gluten, porque es que, o sea, hay veces que a donde nosotros, lo que para nosotros sería la alimentación ideal para una persona, eso está ahí y la realidad está aquí. Entonces... Eh, también hay que ser realistas y no decirle a una persona, sí, te voy a quitar el gluten, los lácteos, las legumbres, no sé qué, solo vas a comer carne, pescado, fruta, verdura y nueces, ya está. Igual eso es muy bonito, pero hay gente que no es muy, muy realista, entonces esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Y creo que creo que esto era lo más así, lo, lo principal que quería decir, creo que no me dejo nada, pero bueno. Eh, me despido por si acaso de todas formas, ¿vale? Un saludo para todos.
0: Perfecto, gracias Virginia. Rubén, creo que nos querías comentar
1: una historia. Sí, para terminar, porque muchas veces nos fijamos excesivamente, o lo centramos todo, lo, la patología autoinmune, al, al componente dietético, ¿no? Y me gustaría leeros una historia. Es verdad que es un n1 sabemos que esto no es ciencia para nada pero yo creo que es necesario para ver que todo no todo en salud tiene que ser restricción dietética severa o suplementación ¿no? pues es de una persona que llevaba muchos años luchando contra la enfermedad y había llegado a un estado de casi desistir en, en la lucha no estaba totalmente desmoralizado desanimado estaba exhausto había pasado por seis dietas especiales diferentes había probado cientos de suplementos y más que ayudarle, pues le habían producido un empeoramiento de, de esa, su enfermedad. ¿no? Había llegado a un punto que no quería pensar qué hacer, no se sentía con fuerzas para empezar otra nueva dieta ni seguir ningún otro más programa de suplementos. ¿no? Y lo que hizo fue hacer algo muy distinto, algo que en aquel entonces consideraba consideró como radical. ¿no? Se olvidó totalmente de los suplementos, dejó a un lado estas dietas totalmente restrictivas y se decidió centrar en él mismo en su felicidad interior en encontrar lo que le diera placer en la vida se apuntó a teatro se apuntó a masaje, empezó a visitar a sus antiguos amigos salía a bailar por lo menos una vez a la semana se hizo voluntario enseñando meditación y tan solo tres meses después nuestro personaje, que realmente es un personaje real, se sentía totalmente diferente, es mucho más calmado mucho más relajado feliz, había dejado atrás sus sentimientos de, extrañez, de extrañeza y de soledad y los beneficios que había sentido no eran solamente de tipo psicológico o emocional, ¿no? porque mejorado también en mucho su digestión, se sentía con muchísima más energía, volvió a recuperar el peso perdido tras su, su enfermedad y su descanso, su sueño, pues llegó a ser mucho más reconfortable, ¿no? todo el mundo que lo veía destacaba lo cambiado que estaba y la vitalidad que desprendía. Mi conclusión es más o menos esa. que Está claro que la alimentación, el ejercicio físico es importante para la salud, es muy importante para las enfermedades autoinmunes. Quiero recalcar la, la, la exposición solar o la vitamina D, en el caso de no ser posible. Pero tener una vida social positiva, tener ilusiones en la vida, experimentar placer, pues en algunas circunstancias podrían hacer o ser incluso más importante que una dieta o, o muchos suplementos.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias, Rubén, por esa historia. Que aparte nos, nos enfoca en no solo nutrición y, y fármacos, ¿no? que hay muchos factores en la vida que influyen no solo en las enfermedades autoinmunes, realmente, sino en, en todos los, todo tipo de enfermedades y aspectos. Iria, creo que nos querías comentar algo más relacionado con esto.
4: Sí, bueno, eh, creo que Rubén lo ha resumido muy bien con la historia. Me ha gustado mucho, además. Y estoy muy de acuerdo con él. Bueno, simplemente decir que que obviar que el factor dietético tiene alguna relación con el sistema inmunitario, eh, con el organismo, con la salud en general, mm, o sea, no sería muy normal, ¿vale? O sea, sabemos que tiene, que tiene implicación, pero también achacarlo todo a la alimentación, pues también me parece una tontería, la verdad. Entonces, se han de tener en cuenta toda una serie de factores eh, la paz interior, ser feliz y todo esto que ha dicho Rubén, o sea, yo creo que es eh, imprescindible, además muchas veces eh, ocurre que con las enfermedades autoinmunes o crónicas están también muy relacionadas o uno de los, de los síntomas es la depresión, o sea, claro, es que la vida te cambia totalmente. O sea, en el momento en que te dicen, por ejemplo en mi caso, no vino House a decirme no es lupus, no, o sea, me dijeron sí es lupus, ¿vale? Entonces a raíz de ahí, además porque muchas veces no es tan fácil diagnosticar este tipo de enfermedades y acabas dando mil vueltas hasta que te den un diagnóstico y luego también pues depende de con quién te encuentres pues, pues bueno… Todo se complica un poco más. Entonces, en resumen, que hay que tener en cuenta muchos más factores, el factor también del descanso, súper importante, el factor del estrés, ¿vale? O sea, yo por ejemplo estos dos factores son los que yo siento que a mí más, eh, que en mí pueden provocar un brote, es que es como automático, yo una noche que descanso mal, eh, al día siguiente... Me encuentro fatal, me duelen todas las articulaciones, eh, tengo problemas gastrointestinales, o sea, mm, eh, brote cutáneo al canto, o sea, es, es automático. ¿vale? Entonces yo creo que también es un, un trabajo del paciente de autoconocerse e identificar qué factores pueden hacer que, que se desencadene un brote. Y, realmente tratar de limitarlos y además pedir ayuda pedir, pedir ayuda a profesionales, tanto nosotros dietistas nutricionistas como psicólogos, como entrenadores personales siempre que sea posible, porque muchas veces, por ejemplo, está muy bien esto de venga, haz actividad física y muévete, pero a veces no es tan fácil, o sea, en artritis reumatoide o en lupus mismo, cuando te duele todo el cuerpo, tienes fatiga, o sea, la sensación de levantarte y no poder con tu vida es horrible, no es simple cansancio, es, es fatiga, es más allá, ¿vale? Entonces hay que dar recomendaciones conociendo también muy bien estas enfermedades en la medida de lo posible, no hay que pasarlas lógicamente para, para dar consejos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta todo esto y tratar de entender al paciente porque sentirse entendido en esta sociedad yo creo que también es un factor clave para poder llevar una vida feliz. Y ya con esto acabo.
0: Perfecto, muchas gracias, siria Creo que quería también sí. añadir algo más, Gabriela.
3: Quería agregar una cosilla al final, ¿no? De, de que, bueno, volviendo al tema de la dieta, que siempre preguntan, pero, ¿cuál es la dieta ideal para enfermo de inmune? Y siempre preguntamos, ¿cuál es la dieta ideal? Pues, como siempre decimos, no hay una dieta ideal, ¿no? Todo dependerá, como bien hablábamos, del punto de partida y de la persona que tengamos al frente, porque... Una persona, como bien le contaba Virginia, que tenga una obesidad, que lleva una dieta altísima en procesados, no podemos plantar una dieta de repente sin gluten, sin lácteos, sin esto sí porque la persona no la va a hacer. Entonces hay que, con pequeños cambios, muchísimas veces podemos ver un gran beneficio en estos pacientes. Buscar que, que la dieta sea rica en alimentos antiinflamatorios, riquísima en omega 3, cambiar los aceites eh, procesados, y, y los productos en general procesados, el exceso de azúcar en la alimentación, por algo mmm, más parecido a lo que, a lo, como digo yo, a lo, a lo que es compatible con nosotros como raza humana, que son frutas, verduras, tubérculos, eh, proteínas de calidad, legumbres, entonces, eso es lo, lo más adecuado. Y... Obviamente si la persona que tenemos al frente ya es un individuo que está bastante consciente con la alimentación, que ya ha hecho cambios pero que no ve resultados, entonces de repente ahí sí podemos pro probar un protocolo utumune o de repente podemos probar una dieta um, más parecida a semi, semi, semi paleo con, con, alguna, con el, algo de cereales incluidos pero muy poco o de repente probamos sin cereales dependiendo de la evolución, o sea, todo va a depender de cómo este paciente vaya evolucionando y, y, y muchas de esas respuestas te la va a dar el tiempo y, y es mucho de ensayo y error. Lamentablemente, pues, es así. No hay un protocolo, pues, exactamente definido, ¿no? Este, pero sí debemos estar conscientes que mejorar la microbiota siempre va a ser, en gran parte, pues, el... el... Y, y primero tenemos que mejorar la digestión y el estado de la microbiota y el estado de inflamación del organismo para después ponernos a pensar en suplementos y otras cosas más agregadas. Primero hay que trabajar la base, y eso es, es la alimentación, el estrés, como ya han hablado mis compañeros anteriores y que, que no voy a, a detenerme más en eso, pero, pero sí, el, el control del estrés es fundamental. De hecho, en mi experiencia, pues, perfectamente controlado desde el punto de vista de alimentación, y que están súper bien, y por una crisis de estrés, caen. O sea, es así. Como puedes tener periodos en que te vas de vacaciones, desconectas y comes lo que te da la gana y no te pasa nada. Entonces, eh, eh, hay que analizar el, el contexto ¿no? en, en, ese, en, ese, en ese punto. Y desde el punto de vista de, de deficiencias, pues, eh, básicamente, y de, y de suplementos, los que más han demostrado efectividad son eh, la vitamina D eh, y los probióticos, pero introducidos, como digo yo siempre, cuando deben introducirse. Primero hay que mejorar la alimentación, mejorar la microbiota, porque muchas veces, si vienes comiendo mal, tienes una digestión pobre y metes un probiótico, hasta puedes generar más síntomas. Hacerlo de forma muy personalizada y, y, y con, como siempre digo yo, de forma guiada. Entonces, este, se puede mejorar muchísimo, pero hay que ponerle bastante empeño, disciplina y, sobre todo, eh, buscar consejos desde el punto de vista profesional, que es lo más importante. Y bueno, nada, eso era un poquito para cerrar y partido estos minutitos por aquí.
0: Bueno, pues con esto vamos a terminar. Muchas gracias Gabriela y también a Aire y a Rubén por dedicarnos hoy una hora de, de sus vidas para, para conocer un poco más de las enfermedades autoinmunes Recordadle a nuestros espectadores que pueden seguir mandándonos preguntas o cuestiones a través de las redes sociales, de preguntas de YouTube, de Twitter... Instagram, bueno, tenemos tenemos de todo, o sea que todo lo que necesitéis nos no lo preguntáis. Muchas gracias y que tengáis sí. una buena noche. Hasta luego. Sí.